0: potenciando jóvenes acompañando deseos traccionando la empleabilidad generando impacto positivo esto es voces que empujan voces que empujan el podcast del programa empujada programa empresas unidas por jóvenes argentinos presentado por mariana leyes Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Te damos la bienvenida a Voces que Empujan, el podcast de Programa Empujar. Si aún no lo conoces, Programa Empujar fue creado por un grupo de empresas que comparten un mismo objetivo, tomar acción para la inserción laboral de jóvenes y mejorar el futuro del país. En este espacio vamos a escuchar historias de superación, casos de éxito, Relatos de chicos y chicas que aprendieron, que crecieron y que consiguieron empleo, en muchos casos su primer empleo, gracias al programa. Obviamente ninguna de estas historias serían posibles sin el compromiso de voluntarios y voluntarias, ni de aquellas personas que forman parte del staff, a quienes también vamos a estar escuchando en este espacio. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de desempleo joven? ¿Y qué es lo que está sucediendo en Argentina actualmente? Y por sobre todas las cosas, ¿qué es lo que está logrando este tipo de iniciativas? Para responder estas y otras preguntas, en este capítulo vamos a estar conversando con Mariana Frenkel, directora de Desarrollo Institucional de Programa Empujar. Mi nombre es Mariana Leinstein y te invito a escuchar Voces que Empujan. Bueno. Marian, buen día. Gracias por participar. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien. Gracias a vos, Mariana, por por esta iniciativa tan linda que nos abre tantos desafíos y aprendizaje. Gracias.
0: No, por favor, un placer. Eh, Mariana, bueno, cuando hablamos de Mariana Frenkel sabemos lo que hace Mariana en cuanto a programa Empujar y las actividades de las que participa pero no sabemos muy bien de dónde viene Mariana Frenkel. ¿Cuáles fueron tus inicios? ¿Dónde creciste?
1: Bueno, la verdad es que nunca me preguntaron algo así. Siempre hablo del programa Empujar y de lo que me mueve y lo que me moviliza y lo que me inspira, pero vamos a a ir por allí, por donde me está llevando. Eh, Vengo de una familia de clase media Sí, soy, Mis padres son hijos de inmigrantes que vinieron de Europa, de épocas muy duras, eh, de mucho trabajo. Mi papá era un emprendedor, un laburante a full, este, fue probando, probando y, y logró generar una fábrica de ropa interior pequeñísima. Él cortaba, eh, empaquetaba con mi mamá, embolsaba a mi abuelo y, y vendían este, ropa interior. Eh, mi mamá también, eh, peleando la hija de inmigrantes, bueno, donde había escasez en su infancia, eh, lo ayudaba a mi papá, y, pero antes de ello eh, me cuenta que fue instrumentadora quirúrgica porque fue asistente de muy jovencita de un médico que la llevaba dentro del quirófano y que bueno fue aprendiendo, fue autodidacta y llegó a ser instrumentadora. Eh, pero luego siguió en su hogar con mi papá y criándonos a mi hermano y a mí tengo un hermano Pablo que ahora vive en el exterior, es arquitecto y el anhelo de mis padres siempre fue que estudiemos, así que cumplimos con eso y, y bueno, es, esa es por ahí mi familia recuerdo una huella que me dejó mi abuela, me subió a una mesa de corte de mi papá Y me dijo, vos, Marianita, vas a ser tan buena alumna y vas a ser tan buena, tan buena. Me emociono, porque son esas esas huellas que te marcan. Eh, Y así fue. Así fue que crecí. Bueno, estudié mucho, fui muy buena alumna. Cumplí con mi abuela, con mi mamá, con mi papá, con todo el mundo. Pero fui encontrando la pasión por lo que estudié. Siempre me gustó estudiar, aprender. Siempre me fasciné por, por, eh, por estar en la escuela. Para mí ir a la escuela era lo más divertido que, que me podía pasar. Tenía amigos, amigas. Bueno, y después un día cuando terminé la secundaria, eh, siempre me gustó más la parte humanística, como se le dice, ¿no? La verdad es que los números y todo ese mundo siempre me parecía como muy lejano, como aburrido, como... No lo entendía, la verdad es que no lo entendía. Recuerdo que en, en tercer año de la secundaria tenía física. En una evaluación el, el profesor me terminó ayudando porque yo creo que, no sé, tuvo compasión, vio el, mi esfuerzo, no entendía las fórmulas, o sea, era una cosa realmente que no, no iba y, y ahí logré complicidad y bueno, y así fui. Matemática siempre con mucho esfuerzo lo lograba, nunca me llevé una materia en el secundario, pero...
0: Bueno, así fue. Pero nunca, tra- nunca al 10, sí el 7, el 8, digamos, con matemática. Mm, 8, 9. Ah, bueno, 8, 9. Bien, bien. No, no, pero transpiraba, transpiraba, transpiraba porque siempre
1: eh, tenía mucha autoexigencia, padecí por eso. No, 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 es, no es que lo, lo digo como una virtud, todo lo contrario. Eh, todo lo contrario. Eh, tengo mucho para aprender en, en cuanto a bajar la exigencia, la autoexigencia. Eh, pero bueno, el comentario de mi abuela me pegó fuerte. <risa> eh, no, no, siempre fui alumna de, de 8 para arriba, este, de
0: 7 para arriba, de 7 para arriba. Y ese comentario de tu abuela, el vos vas a poder, vos vas a crecer, vos tenés potencial es algo que resona mucho, ¿no?, en, en los pasillos, entre comillas, de, de programa Empujar, ¿no? Creo que es algo que luego lo pudiste llevar a, a tu elección de carrera y a donde estás ahora.
1: Sin duda, sin duda, Mariana, porque esto es lo que, cuando recién salgo de una reunión con empresarios de Cuyo, y, y yo les decía eso, que en Empujar eh, eh, es como que reina un, un ambiente y una mirada posibilitante, ¿sí?, la mirada posibilitante es aquella que trasciende, trasciende lo físico. Es, es decir, yo confío en vos, confío en vos a pesar de que sé que en el presente tenés X características o X comportamientos. Es, es ir más allá de la mirada objetiva, ¿sí? Eh, y esa es la mirada que, de, de mi abuela, es la mirada posibilitante. Yo era pequeña, tenía apenas cinco años y ella ya veía cómo yo me comportaba y apostaba en mí, con, obviamente con mucho amor y con ganas de que progrese, totalmente.
0: ¿Y tus primeros pasos en empujar?
1: Oh, mis <ríe> primeros pasos fueron a fuerza de muchísima atracción, fueron súper difíciles porque eh, realmente empezamos de la nada misma. Tuvimos dos comienzos, un comienzo fue de la mano de otra fundación que nosotros hicimos invitar a, a que nos enseñe, y luego de ese periodo, eh, saltamos a un periodo solos, solos solos, empresarios empujar, eh, empresarios vistas, ¿sí? empresarios vistas que querían sumar por esta sociedad, querían eh, hacer algo para contribuir con jóvenes, con aquellos jóvenes que ingresaban en sus empresas, Eh, con desconfianza, con prejuicios, como ingresamos todos en definitiva. Entonces, eh, la verdad es que fue muy difícil. Primero, llamarlos a ellos, recuerdo llamadas telefónicas en donde yo les proponía, bueno, súmense. Algunos me decían, ¿por qué sumarme eh, en un programa en Pilar, en Buenos Aires, si, si yo estoy en Don Torcuato? Eh, bueno, yo les decía, ok, ok, tenés razón, pero vamos por los jóvenes, vamos el primer año en Pilar, el segundo año veremos Torcuato, y así fue. Entonces, era una permanente construcción de confianza, eran muchas conversaciones, eh, ahora estamos en pandemia y quietos, pero en ese momento era trasladarse a, a distintos lugares. Una vez que obtuvimos la confianza de un semillero de empresas, era ir al territorio, era ir a las escuelas, era ir a hablar con los directores, con los supervisores, con los chicos. Me tocaba todo, ¿sí? Entonces fui a hablar con un montón de chicos. Me encantaba entrar a las escuelas, porque vengo del ámbito educativo. Me gustaba mucho hablar con los directores, a ofrecerles una intención de complementariedad, de, de decirles con total respeto, la escuela no está atendiendo a esta intermediación laboral, nosotros queremos colaborar con esto. Y ahí ganamos muchísimos socios estratégicos. Eh, Tengo recuerdos hermosísimos de los primeros comienzos eh, de charlas con con directores con mucha admiración, de de ver lo que trabajaban y cómo la vulnerabilidad de las escuelas, de nuestras escuelas de provincia, eh, de los los profesores yendo a distintas escuelas. eh, Quienes nos escuchaban nos decían Pueden venir a mi escuela, y así íbamos, ¿no? Eh, Lográbamos aliados, pero bueno, todo esto a fuerza de muchísimo trabajo. Armar equipo no fue sencillo. Al principio, bueno, se sumaban personas, algunas siguieron, otras no siguieron. Eh, Lograr esa confianza, porque mujer siempre tuvo eh, dispersión geográfica, entonces yo me encontraba en Capital Federal, mi equipo era al principio una, eran dos. Y la verdad es que, eh, bueno, fue fue difícil, pero había una fuerza que que me movía, que nos movía. Y y esa misma danza, esa misma fuerza, fueron las piedras fundacionales de de lo que es esta gran construcción que soy, ¿no? Y y que va a seguir por mucho más.
0: Y además digo, qué distinto que es eh, dedicarse a esto, o sea... ¿Qué gran diferencia hay entre dedicarse 100% a este tipo de actividades que, no sé, trabajar en banca, trabajar en el sector privado, en el sector público? Es como que la la base de lo que hay en, en Programa Empujar es, no sé si la gratitud o la entrega, no sé cuáles son para vos las bases de lo que los mueven a ustedes. Yo creo que lindo esto que acabas de mencionar,
1: porque creo que son ambas. Eh, puede identificar eh, la entrega cuando, cuando los jóvenes a pesar de las limitaciones que tienen Confían en todos nosotros Bajan su barrera de prejuicios como lo hacemos nosotros Y ahí hay una entrega maravillosa Se entregan a compañeros eh, Compartimos que está bueno compartir con aquel que me cae bien Y el que me cae no también Porque es la vida misma ahí hay muchísima entrega y hay gratitud, bueno, ni que hablar de los jóvenes, pero hay gratitud de la gente, de ustedes, vos Mariana, que sos voluntaria de la fundación, eh, gratitud porque uno se da cuenta que cuando, cuando se acerca a un otro eh, y entrega con amor, recibe algo que es intangible, ¿no? algo que no podemos describir muy bien, que sabemos que estamos siendo parte de una máquina que promueve muchísimas oportunidades y muchísimas buenas cosas. Y eso devuelve algo de gratitud, ¿no? Formar parte de esta red y, y de este grupo de personas que nos reunimos con buena onda, nos reunimos con ganas de, de, de querer dar, de, de, de sacar amor de nuestros corazones al servicio de que, de que se promuevan buenas cosas. Entonces eso es devuelve gratitud y entrega gratitud, entrega, entrega, gratitud, ¿no?
0: Además también lo lo más lindo es que forma parte de una red mucho más grande, así como hablamos de programa Empujar, podemos hablar de Forge, Cimientos, un montón de de otras entidades que trabajan exactamente por por las mismas bases y el mismo objetivo. Ahora eh, está la otra cara de la moneda, La, la situación actual por la que estamos atravesando en Argentina o Latinoamérica mismo. Eh, Si hablamos de desempleo joven, para aquellos que no saben bien cuál es la situación actual, ¿cuál es la información que tenemos que compartir? ¿Qué pasa con el desempleo joven hoy en Argentina?
1: Bueno, hoy en la Argentina la situación es alarmante. Eh, Dos de cada diez jóvenes no tienen empleo y el 60% de los jóvenes que trabajan lo hacen en condiciones de informalidad. Eh, y esto, si seguimos profundizando algunas, algunos datos, eh, hay, una, hay un problema entre las mujeres jóvenes y los varones, las mujeres tienen menos oportunidades que los eh, varones, estamos hablando de el 25% de desempleo le corresponde a las chicas y el 15,4% de desempleo a los varones, así que tenemos mucho por hacer, Eso, esos índices en realidad que son variables, son dinámicos, eh, la verdad es que lo que nos alienta es a seguir trabajando profundamente, ¿sí? son simplemente, eh, bueno, eh, atenciones, son datos de contexto, eh, que, no, que, que bueno, son también relativos, porque hay que ver cómo está medido, qué, a qué población se midió en, en ese tipo de investigación. Nosotros lo que, lo que vemos cuando recorremos los territorios y, y nuestro, nuestros grupos de chicos es lo que nos cuentan los chicos, de, en, en todos los grupos eh, Hay hay limitaciones, hay familias que están inmersas en la informalidad, no no todas las familias, los dos padres trabajan, Eh, no en todas las familias los dos padres han terminado el colegio secundario, hay hermanitos más pequeños, eh, no alcanza el dinero, hay situaciones de precariedad en sus hogares, Eh, hogares, a veces los chicos tienen mucha vergüenza eh, por conectarse con la cámara para... y y dar cuenta de de sus propios espacios habitacionales. Es decir, hay un montón de limitaciones que trascienden esos índices eh, y que por lo que vemos parecerían que se quedan cortos, ¿no? Así que tenemos mucho por hacer.
0: Con respecto al ámbito de la educación, así como encontramos chicos y chicas que aún no encuentran su primer empleo, ¿qué pasa con la decisión de comenzar o no una carrera?
1: Uh-huh. Bueno, hay muchísimos chicos, a ver, hay una, un rasgo de, de la juventud que tiene que ver con, eh, con el tipo de expectativas, ¿sí? con la, el tipo de percepciones que tienen. Entonces, eh, son, son como, como débiles en, en algún sentido. ¿A qué nos referimos? O, en realidad, esto es parte de, de trabajos de investigación que se hicieron, ¿no? en donde demuestran que la expectativa o la proyección de los jóvenes tal vez es mucho más alta a la, a la que en realidad pueden. Eh, en muchos casos, nosotros inclusive trabajamos con jóvenes que dicen querer seguir carreras tradicionales, duras, complejas, añosas, eh, donde requieren muchísimo tiempo de dedicación y, y en realidad todavía no han terminado en la, las, las materias este, que tienen en el secundario adeudadas o quieren eh, ser desempeñarse en roles que requieren muchísimo estudio, muchísimos años de inversión en estudio, entonces no está al alcance. O chicos que dicen voy a ir a la facultad el año que viene arquitectura, cuando ir a la facultad implica también la inversión de tiempo, eh, por más de que la facultad sea gratuita y accesible para todos por suerte. Entonces, eh, lo que nos pasa es que en los primeros meses de, posteriores al egreso del programa, hay muchísimos porcentajes de chicos que van a las, a las universidades Y después vemos cómo eso empieza a decaer porque empieza a no poder sostenerse. Los chicos tienen que priorizar el empleo por sobre el estudio. Eh, Entonces, bueno, creemos que lamentablemente en algunos casos, no en todos los casos de los jóvenes, pero en algunos casos deberán pasar generaciones en el medio en donde... Tal vez nuestros alumnos de hoy, nuestros jóvenes de hoy en el programa tengan que salir al primer empleo como como premisa principal y y sean sus hijos quienes puedan acceder al estudio.
0: Algo que comentabas en una de las charlas que, que das a empresas es también esta cuestión de que aspiran a un objetivo muchísimo más grande de, de, de acá a 10, 15 años, ¿no? Les preguntamos eh, a qué se quieren dedicar y, bueno, quieren ser estrellas de fútbol, eh, quieren ser youtubers. ¿Cómo es el proceso dentro de Empujar para darles la información necesaria para que se den cuenta de que hay un paso a paso, ¿no?
1: Y bueno, sí, tal cual. Y unido a esto que decís, Mariana, también nos pasa, eh, tal cual, las, aspira- las grandes aspiraciones como las tenemos por supuesto que todos los seres humanos, Eh, pero ¿qué nos pasa a nosotros? A nosotros nos pasa que vemos alrededor a nuestras familias, tenemos modelos sociales que están a nuestro alcance, que han pasado por la universidad, que han fundado una empresa, que han hecho esto que yo te contaba de mis padres, que han em empezado de la nada y han eh, eh, obtenido la la posibilidad de crecer y desarrollarse. Pero claro, cuando nacemos en un contexto vulnerable, donde nuestros padres no han terminado el secundario, donde hay precariedad laboral, entonces, ¿cómo, cómo poder aspirar a eso? ¿no? entonces Hay mucha más fantasía construida. Eh, el programa Empujar puede aportar eh, ese, esa complementariedad de aspiración. Nosotros generamos la participación de mucha gente con el sano objetivo de que nos conozcan a muchísimas personas, a muchísimos tipos de personas. Conocen a Mariana, conocen a Juan, conocen a Leandro, conocen a Micaela, a Francisco. Cada uno de los nombres que menciono pueden tener familias eh, normales, la familia tipo, eh, familias ensambladas, parejas con géneros iguales, parejas heterosexuales, Eh, bueno, estilos de vida diversos, entonces empieza a entrecruzarse la la vida misma y eso es lo que queremos acercarle a los jóvenes, esa esa variedad, esos colores diversos que existen en el mundo para que salgan de la la aspiración única que por ahí tienen en su entorno, que puede ser limitada, como la nuestra también. Entonces ahí vamos al lado también de los que participamos en el programa Pujar, ¿no? de, de las personas de clase media que tuvimos la posibilidad de estudiar y desarrollarnos, donde vemos a los jóvenes vulnerables y vemos también esa escala de posibilidades diversas, ¿sí? Y, y empezamos a valorar también nuestra propia vida, empezamos a resignificar nuestros propios caminos, nuestros propios procesos, con, por lo que nos quejamos, tal vez los relativizamos, ¿no? Entonces ahí es cuando decimos que empujamos todos juntos, empujamos unos a otros, Eh, creemos y nacemos diciendo, bueno, empujamos nosotros a los chicos, ¿no? Pero en realidad y en definitiva nos empujamos todos, porque nos pasan cosas a todos, por eso nos empujamos todos, ¿verdad?
0: Un comentario que que escucho mucho de, de Egresados y Egresadas es... Me encantó el programa y lo recomendé, ahora es, lo hace mi novio, ahora lo hace mi mejor amiga. Es como una red que nunca termina de crecer. Y hay algo, Marian, en, en tu forma de hablar, hay algo en tu forma de comunicar. No sé qué es, pero también lo siento cada vez que hablo con Mati, cada vez que hablo con Mariano Jurado, con Toto, con Mica, con Carla, con todos los que forman parte del staff, ¿no? Eh, Hay como un amor en en el discurso. Ahora, ¿qué pasa a la hora de hablar con empresas que quieren contratar y que no se animan por esta cuestión de eh, la experiencia como requisito, no? ¿Qué pasa con esa primera comunicación con otras empresas?
1: Qué bueno. Eh, nuestro amor en el discurso es nuestro amor por el hacer, yo me siento afortunada de trabajar en esto y te lo mencionaba en la previa cuando te decía que lo mejor que podemos hacer en la vida es encontrar pasión en lo que hacemos, no por donde fluimos es el camino correcto, porque es ahí donde vamos a encontrar pasión por lo que hacemos y vamos a poder contagiar con lo que hacemos no para el bien. Eh, Así que todo el el staff y todo el equipo, la verdad que es maravilloso y son personas que van descubriendo el trabajo y descubriéndose a sí mismas. No es una labor convencional, es una labor que hay que de verdad ponerle mucha mucha entrega. Eh, Las empresas que es verdad que buscan experiencia, porque la experiencia habla del recorrido, de la huella que cada uno de nosotros va dejando en el camino. Entonces, por supuesto que... Eh, sobre la base de, de confiar en lo que vos hiciste, Mariana, en un trabajo previo, entonces yo te evalúo para saber si vas a poder en mi empresa y viceversa. ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, si no damos oportunidades a los jóvenes, estamos lastimando, estamos generando una grieta profunda en la sociedad. Las grietas no son solamente políticas, entonces eh, hay, hay muchísimos problemas que están investigados en relación a que los jóvenes no puedan eh, integrarse al sistema laboral. Eso promueve muchísimo lastimadura porque son generaciones que van creciendo con mucha precariedad y llegan a edades adultas con eh, muchísimas necesidades insatisfechas si no logran empezar a trabajar como nosotras, Mariana, desde edades más jóvenes. Eh, muchísimas cuestiones que no solamente tienen que ver con con no tener una casa a los 40 años o a los 30, sino con no acceder a a un estado emocional que que no, vaya o dispare hacia el lado de la violencia, hacia el lado de conductas riesgosas como la drogadicción, el embarazo juvenil, eh, muchísimas conductas de riesgo que empiezan a enfermar a toda la población, ¿sí? porque que haya focos de enfermedad de este tipo o de, o de casos de, de riesgo nos impacta a toda la sociedad. Entonces, por todo ello, es muy importante que las empresas abran empleos a jóvenes que no tienen experiencia dándoles esa oportunidad y ¿qué hacemos en Empujar para esto? Lo que hacemos es... Lo mismo que decía, o sea, una cosa va trayendo a la otra, acercarnos, ¿sí? En empujar participan dueños de empresas, eh, personas como vos, Mariana, que, que están en, en, en lugares estratégicos de toma de decisiones, de, de, de incorporar a personas. Entonces, eh, la gente, el dueño de empresa conoce a estos chicos, se sensibiliza, cómo lo conoce, a través de ser su mentor, a través de haber dado una clase, a través de haber contado su propia experiencia de vida y que los chicos en ese intercambio de diálogo y de conversación nos vamos conociendo todos. Entonces, ahí empezamos a abrir corazones ¿no? Ahí empezamos a abrir y a decir, bueno, esa mirada posibilitante se asoma. Tal vez... Está bueno que estos chicos sean parte de mi equipo, ¿sí? Y está bueno porque yo también estuve ahí en ese lugar de no experiencia. Lo que pasa es que tuve ciertas redes, ¿sí? Ciertos vínculos, ciertos contactos, ciertos conocimientos que me hicieron llegar de alguna manera. Pero bueno, nosotros hoy venimos a representar aquella red que no tienen nuestros jóvenes de empujar tan fácil como la tuvimos o no, no sé si la tuvimos fácil nosotros pero la tuvimos más accesible ¿no? tuvimos más acceso ese es el acceso que construimos ese puente de comunicación
0: para que las empresas confíen en los jóvenes aún sin experiencia y por suerte son cada vez más las empresas que se acercan sí, un super. montón sí un ¿Cuál, montón ¿cuáles dirías que son los grandes logros del programa Empujar de los últimos años? ¿cuáles fueron los, los últimos avances?
1: Qué linda pregunta. Eh, uno de los logros eh, fue crecer. Crecer a partir y a pesar de muchísimas dificultades. Eh, ahora nos reímos pensando en que fuimos abriendo sedes, este empresario que me decía el, en el año 2013, 2012, ok, yo apoyo eh, y fondeo para la primer sede en Pilar, pero también quiero en, en Don Torcuato, eh, ok, sí, vamos, y al año siguiente íbamos eh, digamos, abriendo sedes, a pesar de no contar con todos los fondos necesarios, lo hacíamos igual. Entonces, uno de los logros fue el crecimiento, eh, otro de los logros fue el acercar apoyo internacional. Hoy, el, y en pandemia, el apoyo internacional nos está conteniendo, nos está no solamente haciendo posible el andar, sino que nos está generando pilares de desarrollo muy profundos, ¿sí? gracias a, al apoyo internacional estamos generando sistemas de administración internos eh, para poder seguir creciendo y seguir administrando eh, muchas más sedes y muchos más chicos en distintas localidades, vamos ahora a iniciar un estudio para aumentar el empleo en las jóvenes eh, mujeres, ¿sí? de la mano de una consultora cordobesa que experta en temas de, de igualdad de género, Eh, vamos a construir un tablero de indicadores de impacto para entender cada vez más cómo estamos impactando positivamente, qué nos falta hacer, qué más podemos hacer, cómo podemos hacer mejor lo que hacemos. Todo eso del apoyo internacional trajo todas estas nuevas olas de proyectos eh, nuevos que, que bueno, la verdad es que hablan de eh, una escala de crecimiento y madurez y, y, y fundamentalmente... Los logros tienen que ver con eh, que somos emprendedores, todos los que formamos parte del programa, consejo directivo, staff, eh, todos los voluntarios. Permanentemente tenemos esa esa iniciativa de seguir por más. Mira, Mariana, en Empujar no tenemos un año igual al otro, no existe. El 2020 no fue igual al 21, el 19, bueno...
0: Menos con la pandemia en el medio... Exactamente, el logro de
1: empujar es seguir innovando, es seguir apostando, es seguir desafiándonos. Vamos a iniciar ahora un proyecto nuevo que se llama Capital Semilla, vamos a armar eh, el, el, el otorgamiento de créditos a jóvenes que estén con algún negocio o algún emprendimiento, es algo totalmente diferente, lo vamos a probar, por ahora es un proyecto pequeño con intención de que escale. Esto es empujar, permanentemente
0: cambios, ¿no? Y bueno, ya te me adelantaste, pero te iba a preguntar, ¿planes para el 2022? ¿Cómo se imaginan el próximo año?
1: Bien, muchos, muchos planes. Al 2022 tenemos el plan de eh, crecer poniendo la primera semillita, instalándonos en el interior del país. No solamente seguir creciendo en Buenos Aires, sino empezar en, en el interior del país. Tenemos amigos que ya están... Eh, un, un conjunto de empresas que están interesadas en la zona de Cuyo, así que vamos a ver si, si bueno, este, el año que viene eh, generamos la primer sede del programa Empujar en el interior del país. Y, por supuesto, dar eh, profundidad a estos nuevos proyectos que nacen hoy y que se van a extender por todo el 2022, ¿sí? Entonces, nuevas sedes, nuevos proyectos en danza, ¿sí? Emprendedurismo, igualdad de género, tablero de
0: impacto... Eso y muchísimo más. Vamos a a cruzar los dedos y a meterle mucha buena energía para que se dé, porque la verdad es que lo que generan es es precioso. Mariana, muchísimas, pero muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido, como siempre, un gusto charlar con vos. ¿Hay algo más que te gustaría decir al oyente, a quien te vaya a escuchar? Bueno, me gustaría
1: decir... eh, que digamos Cerrar con una frase de Alex Stewart no es mía, pero nos, la verdad es que resume un poquito lo, lo que hacemos en Empujar este, y a lo que los invito, que dice así, que dice eh, que de las sencillas microacciones de millones de personas unidas surgen grandes transformaciones. De las sencillas microacciones de muchas personas ¿sí? que tiran para el mismo lado podemos generar grandes transformaciones. Así que en Empujar representamos todavía una escala que por supuesto no movemos los índices de de empleabilidad eh, en en gran escala, pero estamos seguros, así como el ojo internacional nos está apalancando, nos está apoyando, queremos eh, seguir sumando para para seguir escalando y y que en cada lugar, en cada pueblo, en cada ciudad donde, donde haya iniciativa de empresas y voluntarios como vos, Mariana, seguir apoyándonos y empujando por oportunidades para más jóvenes. Así que gracias, gracias, gracias por esta oportunidad.
0: Esto fue Voces que, Empuja, Voces que Empujan, el podcast del programa Empujar, Empresas Unidas por Jóvenes Argentinos. Visítanos en www.programaempujar.org. Y seguinos en Facebook, Instagram y LinkedIn.